0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich will mich in dieser Folge nochmal mit dem Gespräch von und mit Markus Schranner beschäftigen und dir einfach noch so ein paar Gedanken mit an die Hand geben, die ich mir jetzt persönlich aus dem Gespräch rausgenommen habe und dir natürlich auch anbieten, diese Gedanken auch für dich mal zu prüfen. Grundsätzlich ist da die Frage für mich im Vordergrund, ist es nicht auch möglich, auch als Angestellter, als Führungskraft, als Manager im Unternehmen, ja, der Unternehmer im Unternehmen zu sein? Können wir nicht unser eigenes Startup sein? Und wenn ja, wie können wir das machen? Ich nehme mir aus dem Gespräch mit dem Markus Schranner von Startup Germany einige Punkte mit, die auch Mut machen. Wir lesen ja immer wieder auch in der Presse, dass ähm, ja uns Deutschen einfach der Mut fehlt, dass wir irgendwie keine Startup-Kultur wären, dass wir keine Gründernation wären, dass uns irgendwie ja auch die guten und klugen Köpfe ausgehen. Und ich fand es sehr mutigend und auch mal erfrischend zu hören, dass es eben nicht so ist und äh, dass wir tatsächlich viel, viel Potenzial besitzen um eben auch weiterhin den Ton mit anzugeben, um weiterhin auch mit vorne mitspielen zu können, auch wenn in China und in den USA unheimlich viel investiert wird in neue Technologien, in KI, in E-Mobility und all das, was eben auch mit dazu gehört. Was ich auch interessant fand von Markus' Aussage, war eben auch, dass er sagte, ja, das mag schon sein, dass diese beiden Nationen jetzt aktuell federführend sind und dass da eben wirklich viel, viel auch entwickelt wird, einfach weil auch die die Rahmenbedingungen andere sind. Ja, weil hier eben einfach Verbraucherschutz erstmal das allererste gut ist und äh, dort, gerade auch in den USA, erstmal gemacht wird. Und äh, dann eben, wenn es schief geht, naja gut, dann guckt man nicht, wie man dann damit umgeht. Hier ist es umgekehrt und das ist nicht unbedingt schlechter, das kann sogar auch ein Vorteil sein, denn das sorgt natürlich auch dafür, dass hier die Dinge erst dann auf den Markt kommen, ja, wenn sie halt gewisse Ausreifung oder einen gewissen Reifegrad eben auch mitbringen. So, Und das zeichnet uns natürlich auch aus, dass wir Dinge gerne weiter vorantreiben, dass wir Dinge eben auch gerne besser machen. Ja? Und ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger und auch interessanter Punkt, dass es eben dann für uns die Möglichkeit gibt, auf dem Bestehenden einfach aufzubauen und das eben einfach zu verbessern. Und das ist etwas, was tatsächlich so in der Presse eben auch nicht wirklich genannt wurde oder genannt wird, zumindest bin ich da noch nicht drüber gestolpert. Und was einfach wieder Wut macht, um auch hier im Land nach vorne zu schauen und sich einfach auch bewusst zu machen, ja, wir können auch weiterhin eben mit dabei sein. Wir müssen nicht die Ersten sein, aber es langt, wenn wir eben unser Potenzial weiterhin nutzen und ausbauen, um eben dann, ja, wie gesagt, die Dinge besser zu machen und auch weiter nach vorne zu bringen. Das ist halt ein wesentlicher Punkt, den ich mitnehme und den ich natürlich auch dir gerne nochmal ans Herz lege, dir eben auch da bewusst zu machen. Ja, natürlich, auf der anderen Seite ist das Gras auch immer schön grün, aber hier ist es noch lange nicht verwelkt und dementsprechend haben wir hier wirklich gute Möglichkeiten, um eben halt in, in auch, auch im eigenen Land und in der eigenen, mit der eigenen mit dem eigenen Umfeld dann dementsprechend auch weiterhin nach vorne zu gehen. Das Thema Gründung, Startups ist natürlich weit definiert. Ja, Markus hatte das ja so definiert, dass er schon sagt, wir brauchen eine Skalierbarkeit, wir brauchen auch dann dementsprechend eine Internationalisierung, wobei das auch das von den Industrie- und Handelskammern die Definition mit war und das ist auch so die gängige Definition, die mir so hauptsächlich durch den Kopf geht und die wir auch immer wieder mal lesen können. Aber auch wenn du alleine gründest, wenn du für dich vielleicht Freiberufler bist oder wenn du einfach sagst, ich will irgendwie jetzt hier meine Ich-AG starten oder wie auch immer, bist du ja trotzdem ein Startup, weil du einfach anfängst. Und ob du dann daraus wächst, mit, mit einer Assistenz beispielsweise oder ob du einfach noch Freelancer mit dazu nimmst, ja, wie es ja auch möglich ist, einfach über kleine Wege dann eben auch zu wachsen, in meinen Augen bist du immer ein Start-up und dementsprechend auch da gehört Mut dazu und da heißt es natürlich auch eben, die Dinge in die Hand zu nehmen und ob du jetzt irgendwas erfindest oder ob du irgendwas besser machst, das ist ja natürlich dir überlassen. Aber Fakt ist, du hast den Mut aufgebracht, dich selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen und du hast das Sicherheitsnetz hinter dir gelassen, um einfach wirklich Verantwortung zu übernehmen, für dich zu übernehmen und dann dementsprechend halt auch die Dinge in deine Hand zu nehmen und voranzutreiben. So, und dieses Sicherheitsdenken ist ja auch etwas, wovon Markus ja sprach, was für uns ein bisschen hinderlich ist. Und wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, ist es ja auch das, was viele Entscheidungen auch so zurückhält. Ja, Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, ja, ich will meinen Job irgendwie verändern, ähm, was hindert uns da dran natürlich? Die Gefahr, dass wenn wir irgendwo anders hingehen, das Unternehmen verlassen, ein anderes Unternehmen dann halt zu einem anderen Unternehmen gehen, dass wir dann in eine Führungskultur oder Unternehmenskultur kommen, ähm, die uns gar nicht gefällt. Das ist natürlich ein Risiko. Oder in ein Team zu kommen, das uns nicht so gefällt. Und dementsprechend Sicherheit heißt dann eben auch zu sagen, naja gut, hier in dem alten Unternehmen fühle ich mich naja, so halbwegs wohl, obwohl ich hier nicht so viel Geld verdiene. Aber das kann sein, dass uns das eben dann zurückhält. So Und da musst du natürlich selber hinterfragen, wenn du irgendwo unglücklich bist oder wenn du irgendwie sagst, ich komme nicht weiter oder ich kann ja eben mich nicht entfalten oder auch nicht das Gehalt bekommen, das ich mir einfach auch wünsche oder das mir auch zusteht, wie auch immer. Dann musste eben auch das Risiko eingehen, halt irgendwo jetzt nicht so warm und kuschelig zu haben oder eine andere Kultur zu erleben oder ein anderes Umfeld oder andere Aufgabengebiete. Aber diese, diese Unsicherheit, die muss dann eben eingegangen werden. Und das ist natürlich etwas, wo wir wenn wir mal zum Beispiel in die USA schauen und auch das ist natürlich eine rein subjektive Betrachtung von meiner Seite, wo wir vielleicht dann eher sehen, dass die Leute eher bereit sind, mal ein Risiko einzugehen, gar nicht so dieses Sicherheitsdenken haben, sondern einfach erst mal machen. Und ich finde unter dem Aspekt können wir uns da durchaus eine Scheibe mal abschneiden, beziehungsweise können wir uns selber immer wieder auch mal reflektieren und uns klar machen, ja Mensch, im Endeffekt wird jetzt nicht die Welt untergehen, wenn wir einfach mal was ausprobieren. So, also das, Auch das wäre ein Start-up, dann aber in dem Fall erstmal ein innerer Start-up, also ein, ein Start-up, der im Kopf stattfindet. Im, ja, das Thema Mindset kommt damit eben auch zum Tragen. Und was ich auch ganz interessant fand, Markus ja auch, dass dieses Sicherheitsdenken ja auch bei den Kapitalgebern dabei ist. Und das ist etwas, was… Ja, auf der einen Seite, nach meiner Beobachtung, natürlich da ist, keine Frage. Gerade wenn man mal die einzelnen Anleger auch anschauen. Na, jetzt bin ich auch im Börsenbereich unterwegs und tätig. Da ist es definitiv auch ein Sicherheitsdenken. Man ist da sehr, sehr konservativ unterwegs. Ja, also Der Deutsche und sein Sparbuch ist ja so der Klassiker in dem Fall. Aber es gibt natürlich auch Risikokapitalgeber. Es gibt auch da entsprechende... Unternehmer, Business Angels, die eben sich auch engagieren und auch Risikokapital zur Verfügung ste stellen. Das muss ja nicht immer nur die Höhle der Löwen sein, da gibt es auch andere, die eben nicht so in Erscheinung treten. So, und auch das ist Risikokapital, das dann eben investiert wird. Nichtsdestotrotz ist es das Thema des, des Kapitalgebens für Startups in den USA wahrscheinlich noch mal ein bisschen einfacher und noch ein bisschen größer als hier in Deutschland. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht hier auch Zugriff gäbe auf entsprechende Töpfe, auf entsprechende Investoren und dass da nicht auch die entsprechende Bereitschaft wäre. Voraussetzung ist natürlich immer das entsprechende Konzept. So und da kommt natürlich dann irgendwo auch ein Netzwerk zum Tragen. Und Markus als Gründer von Startup Germany hat ein solches Netzwerk ja im Rücken und er kann dieses Netzwerk eben auch zur Verfügung stellen. Und das ist eben auch so die Idee. Wir sind ja nicht alleine und keiner muss ja wirklich Einzelkämpfer sein. Deshalb ist einfach die Idee, sich zusammenzuschließen. Wenn du jetzt Gründer bist beispielsweise, nicht für jeden ist dieses Netzwerk genau das Richtige. Dann ist aber meine, meine Empfehlung an dich, such dir ein Netzwerk, wo du eben auch reinpasst, wo es für dich richtig ist, wo dein Umfeld ist, wo die Leute da sind, die dich fördern können. Die dir auch mal einen Input geben, die dir vor allem auch mal einen kritischen Input geben. Nicht jede startup idee nicht jede Geschäftsidee ist auch wirklich eine gute Idee, unter uns gesagt. Ja, und dann ist es gut, wenn das ein, ja, wenn das uns mal jemand sagt und äh, man Feedback gibt, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist und äh, wir dann noch die Möglichkeit haben, halt unser eigenes Geschäftsmodell zu überdenken. Mit Startup Germany angesprochen sind eher dann so Startups, die tatsächlich sich ein bisschen größer aufstellen wollen, die mehr skalieren wollen, die vielleicht auch international auch wachsen wollen und die dann dementsprechend halt auch das Netzwerk brauchen, die auch dann die entsprechenden Kapitalgeber suchen und da habe ich mich mit Markus auch drüber unterhalten. Da kann er definitiv und können wir dann die Verbindung auch herstellen. Und ich denke, das ist sicherlich auch nochmal eine ganz, ganz interessante und ganz spannende Sache. Also wer auch immer dann an solchen Themen und Dingen interessant oder Interesse hat, der kann sich dort natürlich auch mal umschauen oder auch dort mit uns in den Kontakt treten. Ja, jetzt bist du vielleicht angestellt, angestellte Führungskraft, angestellter Manager. Und du überlegst dir, was heißt das denn für mich hier so Start-up und so? Wie gesagt, ich finde, ein Aufbruch, ein Start-up ist im Endeffekt ja erstmal eine Frage der inneren Haltung, der inneren Einstellung. Ich persönlich bin immer auch der Meinung, du kannst auch im Unternehmen dein eigenes Start-up sein, weil du nämlich dann wirklich dann sozusagen als Unternehmer im Unternehmen ja Verantwortung übernimmst, eigene Ideen vorantreibst, immer im Rahmen der Unternehmensziele logischerweise. Ja, kannst du nicht auf einmal dann ja, irgendwie komplett andere Produkte schaffen, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine und worauf hinaus will. Es ist immer auch eine Frage der inneren Haltung, der inneren Einstellung, ne? das ist so Neudeutsch, Mindsets, was uns ja auch entweder nach vorne bringt oder zurückhält. Und ein Start-up heißt ja immer auch ein Risiko einzugehen, heißt immer auch Verantwortung zu übernehmen, heißt immer auch, ja, selbstständig zu arbeiten. Und das kannst du als Angestellter genauso machen, wie eben wirklich als Selbstständiger. Ja, nur du hast halt dann als Angestellter eben den Komfort, dass du halt deine entsprechende Rückfalllinie hast, nämlich dein Gehalt und auch der Rahmen, in dem du dich eben dann bewegst, mit deinen Entscheidungen, deinem Entscheidungsrahmen. Und wenn alles gut läuft, dann ähm, tust du deiner Karriere ja auch noch einen Gefallen, deinen Mitarbeitern einen Gefallen und vor allen Dingen auch dem Unternehmen einen Gefallen. Wenn nämlich dein Inneres Startup konform ist mit den Ideen, die auch das Unternehmen verfolgt und das Ganze dann eben zusammenkommt. Und das ist etwas, worüber ich dir durchaus mal auch ans Herz lege, das immer wieder auch für dich zu reflektieren und eben einfach zu schauen, wo kannst du im Unternehmen dein eigenes Startup sein? Die Adresse findest du ebenfalls in den Show Notes oder unter www.brillagers.com.